0: y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal?
2: Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. En esta ocasión César Salines está ahí en la producción, nos acompaña de lejos, pero aquí está con nosotros en Cuerpo y Alma. Y por aquí también tenemos un invitado especial. Este es otro episodio más de invitados estelares en El Buen Café de Datos y nos acompaña hoy Arturo Cárdenas. Arturo, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
0: Hola, sí, muy bien. Muy bien. Gracias por la, por, la, por la invitación. Aquí listos para tomar café en grandes cantidades durante la tarde.
1: Excelente,
2: excelente. Para hablar un poco de datos y analíticas. Pues Arturo, digo, primero que nada, eh, nosotros entrevistamos y invitamos a este... Bonito podcast de café de datos, entusiastas de los datos y la analítica. Eh, a nosotros, Aldo Valadez, que fue uno de los primeros invitados, nos recomendó contigo. Aldo, del de equipo de Banregio. Y sí. también van dos, otros tres personas que por ahí nos, nos hicieron la sugerencia. entonces, eh, pues, pues qué bueno, qué bueno que la gente te recomienda. Entonces, algún secreto bueno tendrás que contarnos. Este, pero antes que nadie, para romper el hielo, antes inclusive de presentarte... Platícame, si, si te pudieras tomar un café con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería?
0: Híjole, este, ya me han hecho esa pregunta y, 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 y no lo no voy a sacar la vuelta, pero no, no voy a decir nada en específico, pero podría decir cualquier persona que hizo cualquier este tipo de análisis antes de las computadoras. <risa> o sea, no necesitas ser alguien renombrado simplemente este <risa> eh, dicen que, que, que si viajas al pasado este, ¿qué le contarías a, a, o bueno si una persona del pasado llega ahorita ¿qué le contarías que no te creería y que la gente dice bueno tenemos en, la, en, el, en el bolsillo tengo un aparato con la tecnología suficiente o más poderoso que la que se usó para mandar al, al hombre a la luna y la uso para ver fotos de gato en internet no entonces este creo que creo que tenemos muchas cosas por dado entonces cualquier persona o sea si tú te pones a ver los libros antiguos de cómo enseñaban las matemáticas cómo enseñaban este, la ciencia cómo era más experimentación que simulación y todo este, yo creo que sí me, me interesaría mucho ver el, el punto de vista old school no de de, de, de cómo
1: cómo hacer
0: eh, lo más con lo menos prácticamente
2: Está, está bien interesante. Fíjate que, que muchas veces yo tengo aquí el libro, ¿dónde está? Lo tengo por aquí. Tengo el libro aquí de este señor que se llama Don Eugenio Garzosa y a mí me llama más la atención mucho la historia de los empresarios regios. Yo he leído la biografía y la historia de Fundidora, de Julio Cepeda, de muchos negocios grandes que hoy yo me, puse, yo me pongo a reflexionar. Oye, raza, o sea, yo tengo computadora y poder de cómputo y AWS y lo que quieras. Y aún así estoy batallando. Y cómo esta raza con una calculadora y con una libreta hacía negocios y negocios en todas partes del mundo. Entonces, eh, eso es parte de lo que dices. Creo que hoy estamos montados en los hombros de, de gran tecnología, de gran impulso. Pero al final de cuentas, el negocio lo que hace es, es sofisticarse. Pero, pero viene siendo el mismo, ¿no? El acuerdo y la confianza detrás de una relación de negocios y el análisis y los
0: datos que fundamentan una decisión de negocios, pues se parecen mucho ahorita a los de 50 y 100 años, ¿no? Sí, iba muy, y va muy. Igual ya aterrizándolo o haciéndolo un poco más este, eh, cultura popular. Es, es, es igual y no sé si va a servir como, 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 como cambio de tema, pero es, es como un, 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 un approach muy MacGyver. este, uh -huh. No sé cuál sea el promedio de edad de la gente que escuche tu podcast, pero Magíver era un programa de los ochentas, creo, en donde con un, este con un clip, un globo y una liga hacia un carro, ¿no? Entonces, este, prácticamente y se subía y lo manejaba, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, cómo ha cambiado? También lo, lo he visto y en cierta parte por eso tenemos esta conversación, ¿cómo antes era tienes un problema y cómo lo solucionas con lo que tengas y ahorita es, ah, no tengo la licencia para poder hacer ese análisis o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces igual viene siendo también este ese, ese tipo de de, de, de de mindset, ¿no? De cómo realmente muchas veces no es hacerlo lo mejor sino simplemente hacerlo y que funcione entonces también va, viene por ahí y sí, de acuerdo este, estamos muy mimados este, yo, y ojalá que nos mimen más en un futuro con mejores avances o, ojalá que sí yo, yo, yo soy de esa escuela, de la escuela
2: no de la escuela de la practicidad, sino de la escuela del pragmatismo, de lo práctico y soluciones prácticas y nacer con MVP etcétera, ya, ya podemos platicar de eso ahorita, pero pero perfecto. Entrando en materia de podcast, estimado Arturo, platícanos un poco de ti. Eh, yo creo que la gente está interesada en conocer a nuestros invitados desde la parte profesional y prácticamente desde... Pues de pronto nos dicen, oye, ¿qué estudia la gente que termina trabajando en una área de analítica? ¿Qué estudia la gente que termina influyendo con sus datos y con información, decisiones de negocio de compañías? Este, ¿Cómo se prepara? Entonces platícanos un poco lo que puedas de ti y también... este pues digo, podernos contar qué haces recientemente, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, <risa> eh, no a no gusta el término Maguire, pero es el término orgánico. Este, yo creo que este, mi carrera dentro de, 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 de Analytics, más que Data Science, Analytics, porque viene siendo un, un término menos, este, eh, que busca más cooperación, más que imponer un poco más el, 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 lo que viene siendo el, el, el intimidar, ¿no? O sea, data Science. Sonó intimida, con justa razón. Analytics busca un poco más de recuperar un poco con el negocio. Es como, como me ha tocado verlos en los equipos que he estado. Y yo he llegado aquí de manera, de manera orgánica, ¿no? Entonces, yo. No voy a decir la edad, pero si pones el video. Bueno, no se ve tanto, pero sí hay varias canas, pero prácticamente yo estudié mecánico administrador. Porque okay. me gustan los, los números. Pues, eh, no importa cómo suene eso, pero realmente me gustan los números me meto a una carrera donde me da la oportunidad de estudiar una ingeniería y me pone un poquito el abanico de, de administración o de negocios. ¿Por qué? Porque tú escoges tu carrera a tus 17, 18 años y no tienes ni idea de cómo funciona. Entonces, ¿sabes claro. qué? Voy a agarrar tiempo con eso. Entonces, me meto ahí, perfecto, matemáticas. Este, sufro mucho con matemáticas, matemáticas, cálculos, este, ecuaciones diferenciales. Jamás pensé que iba a sufrir tanto. <risa> Pero lo sobrevivimos, ¿no? Entonces, este, una vez que, que termino, consigo, tengo la oportunidad de trabajar en un startup ahí del, del, del tech en Monterrey, que uh -huh. se enfocaba a servicios de supply chain. Entonces, okay, fue okay. como, ok, venimos de... Y, y me voy a apurar pues, un poquito, pero no abrir un poco la, la parte mecánica, pero era como, ok, vamos a trabajar en supply chain. Supply chain viene siendo los ojos una empresa porque conoces toda la operación, cómo funciona, cómo como ¿Cómo tiene los insumos? Como, o sea, los, sí, los insumos, cómo entrega los productos, tiene que ver logística, tiene que ver así. Y por ser una startup me tocaba a mí desde recibir este, eh, cotizaciones o requerimientos para cotizaciones, administrar todos los tipos de dibujos técnicos a diferentes proveedores que teníamos, enviarlo, recibir la cotización, enviarla al, 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 en este caso al, al, al cliente, y una vez que fuera aceptado a recibir la orden de compra, irlo a recoger, ir a entregar, ir a cobrar la factura y prácticamente era, era todólogo, ¿no? Entonces ahí sí que dices, este, te ensucian en las manos para aprender. Una excelente oportunidad para mí para aprender. Pero ahí fue cuando me di cuenta que igual y las líneas de producción no era tanto lo que yo quería como, como carrera. Ok. ¿Qué hago? Y, este, y, 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 y lo bueno que eso es un podcast y, y no terapia este <risa> programas de llegó un punto en el si yo quiero seguir creciendo es este o me cambio de empresa dentro de, de, de esto supply chain o busco una maestría. Entonces decidí por la segunda, este encontré una, una maestría en, en Canadá en, en McGill que se llamaba Master in Manufacturing Management. Entonces como que nunca me dio el clic que si quería moverme de las líneas de producción, como que esa maestría no era no era muy este no me va a ayudar mucho en el salto, ¿no? Pero la ventaja de ahí es que esa tenía un trozo común con el MBA. Sin ser un MBA, tenía mucho enfoque. Sí, tenías un enfoque MBA, pero también tienes un enfoque en cuanto a operaciones, supply chain y logística. Uh -huh. Y de entrada, lo primero que tuve fue una clase de Excel que, que, que respetos para, para, para el maestro. Este, prácticamente me dijo, ¿sabes qué? Quítate, porque no sabías usar Excel. Este... Oye, si, si,
2: siempre llegas como que medio pensando que ya le sabemos, ¿no? Yo, a mí me enseñaron, yo ya llevé dos o tres cursitos, pero te sientas con alguien que sí le sabe de verdad
0: y cállate, ¿no? La, te haces para un lado. Sí, pero ahorita volvemos a ese tema, que también lo platicamos antes, pero este pero 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 sí, llegas, te, te da una... Ahora es un baño de humildad de, pues, habrá sido... Este, rey en tierra de ciegos, porque pues, realmente aquí es como, así es como son las cosas y, y, y agarro eso como oportunidad para empezar a meter el, el, el pie en la puerta en cuanto, ok, sí, tengo el, el back, el, 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 la experiencia de supply chain, pero vamos a meter un poquito más al análisis, de datos, ¿no? entonces, ¿cómo podemos usar Excel? ¿Cómo podemos usar este tipo de análisis para realmente en vez de solamente entregar piezas como estaba haciendo, a pesar de que era un, un proceso de, de, de inicio a fin, Cómo te empiezas a envolver un poquito más en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en vez de en vez de solamente ser operativo, ¿cómo, cómo empezar a gestionar un poquito más este la dirección de la compañía. Y, y sí, al final al final este la maestría fue fue una excelente una excelente experiencia ahí en, en cuanto a pues era ¿Sí? era internacional era éramos un, un, una clase de no más de 15 personas ahora sí que de todas okay. partes del mundo y también tenemos contacto con, con, con los MBAs que también están más repartidos en otras partes del mundo, o sea, de, de, de otros países Entonces pues la, la experiencia de salir de tu, de tu área de confort, la experiencia de empezar a, a tener este, ahora sí que contactos este multiculturales y también este, y también este a, 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 a darte cuenta de, pues bueno, yo soy muy necio pero tra trabajé con gente que me, que me decía quítate que ahí te voy entonces eso también era mucho de, 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 de cómo aprender a trabajar ¿no? dentro, dentro claro. de, de proyectos. Y total, para no ser más largo la historia, este, lo, que lo que terminó sucediendo es, salgo ahí y me meto una a, a Future Electronics, que viene siendo una compañía distribuidora de electrónicos, este, bueno, de piezas electrónicas este, privada, entonces es muy grande, uh -huh. pero es privada. Y tenían un problema ahí, ¿no? Entonces, tenían un problema de, oye, Arturo, eh, estamos gastando mucho en, en transportación interna. Ok. Logística eh, o, o interna, ok. Sí, o sea, simplemente transport tienen, es una compañía global, tienen dos o tres, este, nomás para, para tirar un poquito ahí el, el, el random es del, del comentario, pero tenían dos o tres este eh, centros de distribución satélite. Uh -huh. Okay. En, en Canadá, en Estados Unidos, en Asia y en Europa. Y entonces decían, oye, estamos gastando mucho en mandar de un centro a otro porque se consume. Uh -huh. ¿Cómo podemos preparar? Entonces pues ahí fue, pues tenemos bases de datos o tenemos información, pero, pero realmente no tenemos, el, no podemos accesarla, no podemos analizarla. Entonces ahí va el, 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 el crecimiento orgánico que platicamos con el MacGyver, es ¿ok? Déjame ver qué onda, déjame aprender entonces, ¿por qué? Porque eran más de 65 mil líneas, o por ahí que era el límite de Excel en ese entonces, vamos a empezar a usar Access. Madre, uh, base, base de datos, pues ¿cómo lo hacemos? como sea, pero estamos Access para poder leer la información. Entonces, este, ¿qué requiere? Nada más requieres instalar Access. Instalas ¿sí? Access, la información. Y ahora sí que, 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 que literal tengo el libro, el PDF de Access for Dummies, en donde me dice sabes que jala las tablas, júntalas con línea y en eso vas a empezar a ver cómo funcionan tu, tus tablas. Y eh, eh, eh,
2: eh, a, a, Arturo, si me permites, sí, para, sí. para la gente que nos escucha, no entender un poco siempre está esta situación de que Excel eh, es, una, es, una, es un tabular, no es un columnas y renglones, pero no necesariamente es una base de datos. Muchas veces lo utilizamos como base de datos, entonces, lo que está mencionando Arturo es que cuando verdaderamente Excel ya no te puede dar o no te podía dar como base de datos, había que buscar otras soluciones y ahorita está citando Access, que era otra solución o es otra solución de manejo de base de datos que se puede conectar ahora sí con un Excel o con lo que quieras manejar, ¿verdad?
0: Espero que todavía sea, porque si no, entonces estamos diciendo <risa> qué tan este, viejos somos, pero sí, o sea, prácticamente <risa> no, no te funciona lo que sabes. Exacto. Hay dos, hay dos opciones, ¿no? A lo que volvíamos de, 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 de los antiguos héroes que no usaban computadoras. Dices que no puedes y no tienes acceso o buscas cómo hacerlo. Entonces, en, este, en esta situación vamos a... Es podcast, pero estoy haciendo el, 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 la señal de Friends de, de coach. Claro. Este Déjame aprender access. Entonces literal, ¿no? Entonces, este, a prueba y error, este, pudimos sale la información, la bajamos, una vez resumida la metimos en Excel, que era la que conocíamos, y prácticamente vimos, ¿sabes qué? Este, tienes este, tus productos se pueden dividir en dos o tres este, grupos, los que son commodities, los que no son commodities. Los que son commodities los puedes, este, puedes hacer un forecast de casi tres años a futuro de cuánto lo vas a vender, cuántos vas a vender por volumen, por región, mándalos por bagua, mándalos por bote. Estos que no sabes, mándalos por avión. Entonces no estés volando todo y ya con eso reduces en gran parte tus costos de transportación o sea, en, 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 en logística. O sea, si, si por eso, por eso los, los grandes lagos de, de, de Estados Unidos, las ciudades son las que crecieron más en un en el pasado, porque prácticamente flotaban todo lo que era el material. No, Entonces este, los medios de transportación eran por agua. No cuesta nada. Y era, y, y por eso, este, por eso es que pudieron crecer. Si lo comparas con mandarlo por tren, bueno, no es por camión, este, uh -huh. y es gasolina, por avión, prácticamente, ¿no? Es como mandar por correo, este, el, el correo, el snail eh, mail o, o, o por avión, ¿no? Entonces, es mucha diferencia de costos. Total, ese fue el primer éxito que dije. Ah, ok, este. Si aprendes cosas nuevas, puedes hacer cosas nuevas. Entonces, este, pasamos de Excel a, a Access. El siguiente, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podemos aplicar esto a este canal? ¿Cómo podemos hacer esto mejor? Ah, pues creo que hay algo que se llama macros. Déjame ver de qué fregado se trata. Entonces, literal, clic de derecho, abre, ya sí, abre BDA o lo que sea. Y entonces ya te metes a, 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 al siguiente tipo de, de solución, ¿no? Cómo automatizar un poco tus clics en drops, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces más óptimos tus procesos manuales? Me metí un poco a, a macros y luego oye, pero pues tú lo entiendes, pero nadie más lo entiende. Ah, bueno, vamos a hacer forms. Uh -huh. Vamos a hacer esto para que tengas una pantana que se abre, que le piques a aceptar, eh, y te da todos los resultados. Y así fue evolucionando, ¿no? Entonces, este... Y, y fue digo, orgánico Volvemos otra vez, Excel, Access BBA, este, macros este, Forms, y luego ya fue Otros este, tipos de, de soluciones Como En Excel meter un poquito más Tolver, Que es de que, oye, pues, este, pues Vamos a usar realmente las herramientas Que tenemos en Excel este, de, de mejor manera Y después de ahí fue, oye, pero pues a na nadie Nadie le gusta ver tablas Tablas ah, vamos a meternos a, a un poquito en visualización, ¿no? Entonces... eso ah, Esa está muy buena. Literal
1: es... De un proyecto interno usando un heatmap
0: que en Excel no salía, entonces me metía prácticamente un tutorial de, de copia y pega de R y terminamos haciendo, terminé haciendo un heatmap que ayudó a vender un, un proyecto, ¿no? Entonces, o sea, el, fue, fue toda la transición a, ah, oye, R... R hace visualizaciones buenas y no necesito ser un programador. Como ya está más que claro que no lo soy. Y este, ya nos metemos un poquito más al, al, al script. ¿no? Entonces quitamos bueno, las macros, bien. nos metemos a R. ¿sí? Y Ar Arturo, o sea, es válido lo que dices, ¿no?
2: Oye, pues digo, sin necesidad de ser programador y, y eso es algo importante. Ok, no eres programador en el sentido de profesión o en el sentido de desarrollo de código. Sin embargo, al tener un pensamiento lógico y haber aprendido desde Excel los pasos lógicos, etcétera, pues finalmente ya esta evolución que mencionas o estos pasos que mencionas, pues vienen del pensamiento lógico que desarrollaste por empezar desde los básicos, ¿no? Y creo que ahorita lo que ocurre es que mucha gente se va directo a aprender el programa, a desarrollar programación Ajá. o a aprender el lenguaje, pero a mí me gusta mucho también evangelizar y decir, oye, trata de hacer esta solución primero en Excel, ¿no? o trata de hacer esta solución primero en la libreta, o de alguna otra manera que entiendas la lógica, y una vez con la lógica, creo que ya interpretarlo en otro lenguaje o en lo que sea va a ser más sencillo, pero primero entender la lógica, y creo que, que si bien no somos programadores, porque yo tampoco soy programador de profesión, yo soy un híbrido que ahí poco a poco estoy metiendo el pie por allá, pero eh, sí considero que tengo muy buena lógica,
0: gracias a mis fundamentos de, de Excel y etcétera, ¿no? otros programas. Sí. Y, y... Híjole, y, y, y ahorita que mencionas eso y, y bueno, creo que, que me está desviando, me estaba clando mucho en el, en el tema este, o sea, yo creo que el, el, el mindset correcto desde el punto de analytics, ¿no? otra vez no data science, pero analytics, este, un poquito más en, en dentro del, de, 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 del negocio, es este, eso de reproducibilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, cuando uno empieza... Bueno, cuando yo empecé había muchos reportes en los cuales para actualizarlos me llegaba un, un reporte, una tabla, tenía que copiarla a Excel, tenía que irme a donde estaba una tabla pivote y picarle refresh y en base a todo eso ya está el reporte de cierta manera este, automatizado y actualizado. ¿no? Entonces son tres o cuatro pasos manuales que si te saltabas uno o no chequeabas algo este, eran propensos errores. O si no, era una pérdida de tiempo porque eran muchos puntos de contacto, ¿no? Entonces, el, el, lo que sí me ha servido mucho, y, y menciono R porque desde el punto de vista no, no programador, para mí fue muy sencillo agarrarlo, este, ¿cómo haces un script de tal manera que ahorita me hace una pregunta? Oye, Arturo, ¿cómo vamos con este reporte? Ah, ¿cómo no? Correr, está conectado a la base de datos, está conectado a todo eso, aquí tienes tu información actualizada. Entonces, cuando hay algún scope de un proyecto, este, generalmente factorizo eso, ¿no? Entonces, este, oye, dame X número. Ah, claro, me va a tomar una semana. ¿Por qué si te estoy pidiendo X número? Ah, porque ese X número me lo vas a hablado de pedir la siguiente semana y la que sigue, y la que sigue. Entonces, pues prefiero más invertir ahorita tiempo en hacerlo de tal manera que, aunque sea semiautomático, pero puede ser reproducible, ¿Por qué? Porque no es que no me gusta hablar contigo, pero no me, gusta tener, no me va a gustar tener esta conversación cada semana. Podemos usar ese tiempo para otras cosas, y, y el tiempo de uno también es valioso, ¿no? Entonces, este, viene mucho desde ahí, desde el, desde el, desde el híjole, desde el, 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 el clic derecho y, y hacer el refresh de una tabla pivote, como, ahora sí que irte lo más lejos posible de, 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 de esta situación y, y hacer todo de manera reproducible, ¿no? Entonces, eso te ayuda pensar diferente tu análisis, pensar diferente tus entregas, de hecho, también. Y claro, ya ¿qué haces? Este? Ahora sí que haces este músculo, ya lo tienes, este, ya lo haces sin pensar, ¿no? Entonces, este, cosas que te toman, te tomaría media hora, te toman quizá una hora, pero ahí tienes tu folder que dice, bien documentado, bien reproducible, lo corro una semana y ya no tengo que volver a invertir tiempo en esto, ¿no? Entonces, eh, alguna una vez para
2: Perfecto, no, de hecho está súper bueno. Nos estabas contando lo del Hitmap y ahí te interrumpí, discúlpame. Sí, sí, pero sí. Después de lo del Hitmap de R, si quieres, para acabar de, de contar un poco dónde estuviste, eh,
0: tu desarrollo profesional y, y ya ahora sí saltar a la siguiente pregunta. Claro, bueno, este, Access fue en, 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 en esa distribuidora. Después tengo la oportunidad de, de, de irme a, a Procter Gamble en Toronto uh -huh. y ahí empecé como analista como de Inventario Fantasma prácticamente el sistema dice que tengo producto, pero realmente no hay producto, ¿no? Entonces es este, no. curioso caso ahí, se tardaron casi dos semanas en darme una computadora, cuando empecé, <risa> pero tuve dos semanas en donde me dieron este acceso a, a prácticamente a, ¿qué te puedo decir?, a una infinidad de, de, de artículos de investigación, entonces esas dos semanas estuve leyendo, no sabía que era el... el, el el, el, el inventario fantasma. ¿no? Entonces ya para cuando llegué a usar la computadora tan sencillo como ahora sí que hacer una sumatoria, pero con macros para Excel uh -huh. ya con eso te daba. O sea, ya, ya era una parte de, 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 de la solución y porque yo la sumatoria, porque los artículos decían la fórmula completa, la ¿no? sumatoria de inventario sobre lo que no tienes, bla, 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 bla. Entonces eso traducirlo en Excel muchas veces es complicado con macros era posible, y este, total, me fue muy bien, eh, también ya como, como analista de, de, de suministro, de resuministro, uh
1: -huh.
0: y ahí fue cuando, este, me fue muy bien en cuanto a los proyectos que agarraba, este proyecto que te digo de cómo va a ser todo práctico y reproducible, y me mueven en, 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 en un, después de un, par de meses me mueven al, al, al área de Analytics avanzada, ¿no? De, de, de Procter en Gamble, de Canadá. Yo entré trabajando para el equipo que le daba servicio a Walmart,
1: uh -huh.
0: lo cual era, era un privilegio por la cantidad de información que podías trabajar. O sea, realmente tienen la juguetería para cada la juguetería para cualquier
2: analista, ¿no? Porque tienes de todos tipos de tablas, todo tipo de cortes y un detalle tan granular que, que me imagino que debe ser interesante. O sea, Ahí tú te metes a ver qué valor puedes proponer, ¿no? No, ¿no? no nada más atender el pedido, sino también a ver qué tanta creatividad le puedes
0: meter, ¿no? es este Es un arma doble. filo. ¿no? Ellos te meten okay. a todo, pero si tú no tienes tu producto o no lo estás vendiendo bien dentro de ellos, te, te corta, ¿no? Entonces te, te dicen, claro. tú te haces responsable de tu producto emitiendo. Lo cual digo, es, es excelente, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema de, de, de inventario fantasma como por medios estadísticos, pudimos decir, ¿sabes qué? Este, yo a la semana corro mi, mi macros y después de, de una combinación de 200 tiendas por 2.000 productos, te puedo dar con exactitud el 2% que, que realmente este, muy seguramente tienen inventario fantasma. ¿Qué es el inventario fantasma? Mi sistema de mi tienda me dice que tengo tu producto, pero... Pero no existe realmente la tienda. Se lo okay. robaron, se perdió, no llegó lo que sea. Pero el sistema dice que tengo tu producto. Entonces, ¿qué pasa? Después de una semana, pues no vendí ninguno. Después uh -huh. de dos semanas, no vendí ninguno. Pero no pido más porque digo que tengo inventario. Entonces, el forecast de esa tienda, producto combinación, automáticamente se va ajustando a, oye, pues estoy vendiendo menos, estoy vendiendo menos, no vendo nada ya no voy a manejar tu producto. ¿Por qué? Por cosas de que yo, tú puedes haber dejado tu producto en mi tienda, lo perdí, pero el sistema, o sea, yo te digo, yo lo recibí, pero nunca lo puse en la tienda, está en la bodega. Ok, claro. Entonces, no hay manera que la puedas vender, no hay manera que yo pueda este, grabar una venta de tu producto, pero mi sistema dice que tengo tu producto. Entonces, es un,
1: es un, es un, feedback loop
0: negativo en el que cada vez que cada vez que la semana veo, oye, okay, ¿cómo me fue de ventas? Ah, todo muy bien, pero el producto de Pedro no vendí nada. Uh, vamos a la otra oportunidad. Oye, ¿cómo okay. fue de ventas? No, la siguiente semana no vendí tampoco nada. Oye, pues se supone que voy a vender 10, van dos semanas que no vendo nada. Se me hace que ya está, ya ya lo debo de cambiar o prácticamente tu, tu, tu espacio en, el, en, en, en en los shelves los tengo que cambiar por otro producto. Entonces,
1: uh -huh.
0: Este análisis era, ok, ¿sabes qué? Se van dos, va dos veces que no vendes nada, cuando al menos deberías haber vendido uno. Ya, ya van, van tres semanas, ¿sabes qué? Poco rojo, esta combinación tienda-producto de Pedro, tiene una alta probabilidad de que tenga este inventario fantasma. Mm, ok, ya, ya claro. Y, otra vez tu producto? Ni modo, dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar otros días, no te los pedí, te los voy a mandar, para ver si ahora sí lo venden y a ver si ahora sí empieza a vender. Entonces, uh -huh. era, era, era como el lugar de seguir este, cada tienda y checar cada tienda producto. Era, ok, desde el punto de vista del sistema, vamos a ver dónde hay errores. ¿no? Entonces, este, digo, eso, eso me fue muy bien. Paso, a, paso a, 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 al área de Analytics de, de, de avanzados y ahí fue donde R empezó a hacer un poquito más, este, oye, R me está salvando prácticamente tres días a la semana de, de mi trabajo. ¿no? Entonces, fui invirtiendo realmente estoy ahorrando tiempo para, para hacer las cosas y después hubo una iniciativa muy fuerte de, a, de adoptar eh, Nine que Nine viene siendo como el al, Alteryx que okay, son máquinas okay. en nodos no entonces este, tú jalas tu, tu icono lo conectas con otro un icono lee y vas viendo en, en, en tu un diagrama de flujo en donde realmente cada paso va haciendo una acción y, y lo controlas de manera muy visual no entonces este fue un impulso muy grande de Procter pero, ¿qué pasa? El invierno llega, el quinto invierno llega, volteo a ver México, todo el mundo está muy calientito aquí. Digo, ¿sabes qué? Este, ya me empapé, me empapé un poquito de, de experiencia este, internacional y estoy en Analytics. Veo que la ola de, de ahora sí, de, de todo esto de Data Science, todo esto de, de, de Big Data y todos los buzzwords ahorita que todo el mundo usa, está levantando y ya ha decidido que no es que México. Entonces, este, nos venimos aquí a Monterrey, proyectos freelance, hasta que cayó la oportunidad donde estoy ahorita, que es centro de, de, de eBay. Trabajé okay. en el área de, de clasificados, en el área de analytics.
1: Perfecto.
2: Pues eh, déjame hacer un breve recap, porque nos gusta que la gente nos continúe, esté en línea. Me encanta. Hemos estado hablando y para ahora sí que todo el mundo lo conoce. Hemos estado hablando con Arturo Cárdenas, verdad. Hemos estado hablando de lo que todos conocen un poco de Excel, pero cómo Excel progresivamente llevó a Arturo en su carrera a por necesidad asistir a, My, a Microsoft Access, temas de soluciones ahí de bases de datos, luego un poquito más de automatización con macros, con bva sobre todo cuando un pedido se volvía recurrente. Nos habló también de que ha llegado a utilizar R en algunos de los labores que ha tenido, trabajos en el sector de consumo, artículos de consumo, retail, etcétera. Y bueno, finalmente nos platicó también de Alterix, no que es esta solución más de drag and drop o más como si fuera ahí muy visual para desarrollar ETLs, eh, que son extracción, transformación y carga de información. Así que un trabajo muy de... que tiene que ver un poco la parte de ciencia de datos, pero también tiene que ver la parte de automatización, no que finalmente es lo que muchas veces te piden primero en los trabajos, oye, esta este chamba que normalmente dura o tarda 20 horas, ¿qué onda? ¿Quién se la puede aventar? O, y si hacemos un código que nos optimice eso, esa es una manera de conseguir valor en los datos y también hay otro valor que es, oye, esto, oportunidad, el caso de inventarios fantasmas que mencionabas, pues oye, ¿cuál es la venta perdida o a lo mejor cuánto estamos dejando de ganar? por no ponerle atención a un caso, por no poder identificarlo. Entonces me parece bien interesante porque nuestros speech de datos siempre decimos la ciencia de datos es eso, es eso que viene a generar valor de dos maneras, optimizando algo o eh, detectando nuevas oportunidades. Así que estamos muy en línea. Permíteme pasar a la siguiente preguntita, estimado Arturo. Dale, dale. Este, ya hablamos ahorita de, de los exceles de macros, pero, pero platícame si nos podemos ir un poco más a los casos que has realizado, nos platicaste ahorita, por ejemplo, un caso de los heatmaps, un caso más de automatización de información, otro caso como de detección, pero ¿cuál es la pregunta que quieres resolver? Es decir, tú al final haces todos esos análisis para responder qué y para influir cómo con la persona, porque me queda claro que mucha gente puede estar detrás de la computadora y a lo mejor corriendo los códigos,
1: etcétera, pero ¿cómo vendes o cómo argumentas con esos datos que acabas de encontrar? ¿no? ¡Híjole! Este, a pensar
0: muy bien cómo contestar esto y cada me preparé con dos, este, de café antes de aquí, entonces ya, ya voy Oye. a la segunda. Este,
1: mira, yo creo que, yo creo que el punto exitoso en la carrera de cualquier, este, persona en esta industria es y lo que más cuesta
0: es contestar, es hacer análisis muy profundos, 40, 50 slides, si quieres, para, para decir lo que es. Estar preparando el correo donde vas a decir, comunicar tus resultados. Y te das cuenta que las personas a las que les vas a mandar esto, no les interesa en nada las gráficas, no les interesa en nada. Quitas del attachment tu presentación y tu correo solamente, hola, sí tienes razón, podemos hacer esto. ¿Los datos este, están de acuerdo? Atentamente, Arturo. Eso, <risa> es lo, e, e, eso es lo que más duele, pero al final es, es, es cómo colaborar. ¿no? Entonces, no tengo que demostrar que, que sé hacer esto, no tenemos que demostrar que somos un equipo competente, por algo estamos donde estamos, o por algo tenemos este, la, 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 la confianza. Al final es simplemente ayudar a la conversación, no crear más dudas. ¿no? Entonces, este, he enviado esos correos y lo mejor es nada más le picas en 10, por favor que me pregunten por qué es eso, porque ahí sí ya le mandas tu, tu análisis, ya le mandas todo, ya le, ya le das todo el, 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 el contexto de, 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 de por qué le estás diciendo que sí, pero que le trataste de ahorrar el, 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 el pay, ¿no? este, es, eso, eso es el, 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 la meta final, ¿no? entonces este, cómo están en ese tipo de conversaciones en donde dices, pues sí, tienes razón, y ni te cuestionan porque saben que tienes el backup de toda la información atrás de ti, no este sin necesidad de verlo. Ahora, cómo seleccionar, cómo, 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 cómo ver qué hacer en cuanto a analytics. Este ahorita generalmente como funciona, tú tienes, bueno, yo estoy, yo estoy dentro de mi área de, de, de analytics. Claro. Y yo Tengo a mis stakeholders que viene siendo el negocio, viene siendo finanzas, viene siendo producto, viene siendo otras cosas. Entonces, ¿Cómo, cómo controlas mucho este, lo que puedes ofrecer ya, este, que sume y no simplemente un, este, un nice to have, ¿no? Porque tú le dices a ellos que tienes esos datos ¡Ah, dame esto, dame lo otro, dame lo otro! O sea, prácticamente este, hay mucha purga de, de reportes en donde claro. dejas de enviar reportes por dos, tres meses y si nadie te pide pues ya no los vuelves a hacer jamás, ¿no? Entonces igual era era lo que decimos de reproducibilidad, de que, oye, dame esta información, se la das y se la mandas todas las semanas y resultó que ya no le sirvo, ya no, ya no es tan, tan necesario. Entonces, este, ¿cómo haces esa separación entre lo que realmente es necesario y lo que realmente puedes poner en el backlog? no Lo puedes poner atrás. Entonces, este, dependiendo de dónde estés, bueno, yo proyectándome dónde estaba cuando yo empecé en esto era, oye, es que puedo hacer este vi que este blog post hizo este tipo de análisis, vi que este artículo en esta, este journal hizo esta investigación que podemos replicar porque tenemos los datos, déjame comerme el mundo. Entonces, ¿qué, era, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Claro, claro. Y conforme me fui, este, ahora sí que el burnout, o sea, realmente desgastándote en el que son muchas cosas que igual y técnicamente es un reto muy bueno para que si a alguien no les importa o no el este negocio y cosas, vas viendo ok, ¿cuál es la necesidad del negocio? Entonces, por ejemplo, esto del, del hitmap. El hitmap fue, oye, este, tengo una categoría completa de productos eh, venden muy bien, pero en todas tus tiendas, si yo hago un hitmap de producto por tienda, por semana, está realmente puedes ver de manera muy visual que, que los productos que más vendes, en las tiendas que más vendes, pues no tienes inventario.
1: Ok, ok,
0: claro. Entonces, ¿qué te dice eso? Este, si yo hago el mismo GIMA, pero hago la en vez de la, la métrica de inventario, veo ventas, para que te acabas todo el inventario ahí. Entonces, Exacto. ¿qué te haces ver? Yo con esas visualizaciones, con el apoyo de todos, en vez de llegar, oye, mira mi script, y haces hacer maps y los hago dinámicos o los hago con plotly o con quien sea este, imprimes unas hojas, te paras enfrente de ellos y les dices ¿sabes qué? déjame ponerte más inventario aquí no, okay. pero déjame ponerte más yo estoy seguro, mi equipo, mi gente mi compañía está segura de que hay una oportunidad de vender más, no, pero si nos quieres vender más pues nos vamos a quedar atascados. dame 10 tiendas y te mando inventario de dos meses de los 10 productos que más vendes. Pero dame 10 tiendas. Si no se venden, yo y mi jefe rentamos un yujo un y vamos de tienda en tienda comprando de regreso. Pero déjame probar el concepto. Claro. Entonces, yo llego con ellos con cuatro hojas de hitmaps con colores horribles, que ahorita si las veo, este, muchas cosas han cambiado, pero, pero funcionales y solamente con eso. Y en base a la conversación, en base a, a, a ahora sí que, que a, a a comunicar tu análisis de una manera muy, este,
1: muy eh, clara. O sea,
0: pusimos ahí sobre la venta, ¿no? sobre la mesa, ¿no? Dame 10 tiendas, 10 productos, yo voy. Y si no, en dos semanas vamos, o sea, literal, manejamos por todo Canadá y compramos de esas 10 tiendas este, todos los productos excesivos. De mi salario sales más. Claro. No sí, ¿no? Pero era también para echarle un poquito de, 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 de drama a esto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Empieza a vender, mandamos los productos. ¿Qué pasa? Oye, ¿sabes qué? no nada más los 10 productos? Mándame todas las, toda la categoría en esas 10 tiendas. ¿Qué pasa? Oye, extiéndela a las siguientes 10 tiendas. Oye, vamos a hacerlo nacional. Entonces, solucionamos un problema, esto era de un producto de Femke, de todas femeninas de, 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 de Procter. Bueno, ¿qué hacemos? Oye, vamos a aplicarlo a categorías donde tenemos más margen de, 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 de revenue, de, de, de ganancia. Ah, ok. Con el proyecto que ya comprobamos, simplemente mandamos la orden de compra para... O sea, fue un copy-paste, fue un, copy un share-reapply. Entonces probamos el concepto y como cuatro heatmaps muy malamente este, este, formateados, pero cómo ayudaron a hacer eso, ¿no? Entonces, este, sí fue un de sí. muy importante, porque estamos hablando de todas las tiendas de Walmart en todo Canadá, y fue con eso, ¿no? Fue con, con, con dame 10 y 10, yo estoy seguro y tengo decir sí que el apoyo, y este ya hicimos toda la talacha, ¿no? Entonces, por favor pregúntame por qué, porque tengo el código de todo atrás, pero si no quieres meterte en eso, aquí está la lógica, ¿no? Que tiene sentido. Muy bien, está muy muy interesante, me, me gusta mucho el flujo
2: de, de toma de decisiones, porque no partes de cómo, cómo de, mi, de mi script nace la decisión, sino cómo de una decisión que se tiene que tomar, pues nacen los argumentos. Y, y yo, como analista o yo, como encargado de toda la información, tengo que dar esos argumentos, ¿verdad? O con, que seguramente ya llegaron con una hipótesis, o sea, y aquí el tema es cómo complementar. Me, me gusta mucho, creo que hace mucha sinergia con algunos otros comentarios. Pero aprovechando tu experiencia, te quiero hacer una pregunta que, que no nos han podido o nunca le hemos puesto en otros podcasts a pesar de que entrevistamos a otros expertos como tú. Tú, normalmente los expertos que entrevistamos trabajan mucho más del área de tecnologías o con el área de, de digamos, del lado, de, 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 del lado más duro de, de, de la parte de las compañías. A ti te toca también trabajar con la gente de negocios. Y sabemos que has estado trabajando con gente de otros países. No Mencionas ahorita tu experiencia en Canadá, etcétera. ¿con quién te sientes más cómodo o con quién crees que la conversación sale más natural en el sentido de la gente de tecnologías que a lo mejor te va a ayudar a desarrollar el query o te va a facilitar toda la parte de ingeniería o alguna solución en específico? O, por ejemplo, proyectos de negocios en los que te tienes que involucrar. ¿Dónde crees que hay cabida para, para dos cosas? Primero, llevarla más sano, llevarla más fácil. Y la segunda es para que también pueda ser más protagonista
1: la parte del analista de datos. Híjole, este, este, la, 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 la pusiste muy buen timing por
0: la pregunta, ¿no? Entonces yo creo que eso va muy alineado con esto de, de, de la carrera de uno en cuanto a, en cuanto a Analytics o Data Science. ¿no? Al uh -huh. principio tú quieres hacer todo lo técnico, lo que soy inteligente, soy capaz, quiero demostrarte que puedo y conforme te vas metiendo más, a, más juntas en lugar de más trabajo, que viene siendo ya un poquito más el... el, 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 el al nivel más, más este, gerencial es más impactar al negocio, más impactar prácticamente la, el, el bottom line. O sea, cómo realmente impactar el negocio más que lo técnico. Entonces yo creo que tu pregunta es muy alineada a cómo encuentras el balance, no? Entonces, cómo encuentras el balance con producto que te va a apoyar, pero con finanzas y estrategia, que es el que va a decirte qué es lo que se va a hacer. Entonces está realmente somos muy afortunados porque ahorita o sea, colaboramos mucho tío, con, con, directamente con finanzas, con estrategia, tenemos stakeholders que son los, de, los mercados, ahorita tra mercados emergentes, este, trabajamos con México, con Sudáfrica. De acuerdo. Y, este, y dentro de esos mercados, de, de, dentro de esos mercados, pues tienes toda la gama de, de, de holística de, de, del equipo, ¿no? que es, marketing, este,
1: ventas, producto y todo, ¿no? Entonces, no
0: puedes, tienes que encontrar el balance. Eso yo creo que es lo, 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 ideal. Que si te gusta más jugar, este, trabajar con uno, prefieres más trabajar con otro, realmente de nada te sirve que alguien de producto te ponga todos los queries como necesites, desde una, en un pipeline prácticamente en, en, en tablo si al final la estrategia que se está definiendo para el próximo año es completamente diferente. Entonces, uh -huh. en, en, en cierto punto es cómo tú en medio eres el punto de contacto para. Qué necesitas? Este, qué necesita corporativo, qué necesita negocio, qué necesita producto, qué necesita todo eso y ver cómo tú mueves también un poquito la, las cuerdas ahí. Ahora, siendo muy claro, de ninguna manera es ninguna manera es tener una posición de poder o de gatekeeping o tú siendo el protector de los datos sí. porque no quieres estar ahí de hecho este el, 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 la manera en la que yo me gusta trabajar es cómo me puedo hacer obsoleto no para que me liquiden pero para que me muevan a una posición donde puedo volverme a volver obsoleto y esas posiciones son son de cierta manera este es
1: autosustentables, no entonces este
0: hay este Chucho Ramos, que a ver si sí. lo escucha, es, le está muy en, 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 en OK, ¿dónde debe estar Analytics? de, claro, está claro. de IT, porque dentro de IT este, caes en un en, en, este, en un silo muy complicado, pero entonces dónde lo pones? No? Entonces, este, tío, yo creo que lo que me ha tocado este, vivir es muy cerca de finanzas, muy cerca de, de estrategia si vienen ellos no van a tener este, el conocimiento técnico de muchas cosas que piden incluso uno no o sea no, no puedo crear una base de datos ellos están más cerca de prácticamente el que te va a decir no me importa dáselo Arturo ¿no? entonces cómo puedes mover este ¿cómo puedes mover un poquito el balance de, de cooperación uh -huh. para no ser un, 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 un peso muerto sino realmente eso no el, 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 el crear un, un nodo en donde todos los requerimientos y todas las necesidades pasen por ahí y se auto, auto, este, prácticamente completo ¿no? Entonces, este, claro, que hay, o sea, IT, producto, tenemos equipo de data warehouse, tenemos muchos tipos de, muchos equipos que colaboramos, pero ¿cómo, ¿cómo creas esa, esa sinergia, no? Entonces, muchas veces está dentro de ti, ¿por qué? Porque si bien no sabes cómo, si bien, o sea, por ejemplo, mi conocimiento de, 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 de Unix llega hasta sudo y la función, y ahí se muere. Entonces, yo hablo con el equipo técnico y, oye, este, aquí se acaba mi conocimiento. Todo lo demás, dime copy paste, yo lo hago, no pasa nada. Ya, pero ayúdame. Sí. ¿no? Pero aún así, es este, un tipo de conversación que igual alguien de finanzas directo no podría entrar a hablar directo ahí. Entonces, tú estás ahí en medio tratando de ser el, 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 el. Volvemos al punto, no traductor, pero el punto de contacto, ¿no? Entonces. ¿Qué necesitas? Okay. ¿A ver, ventas de tal periodo. Ok, no están definidas en, en el sistema. En la arquitectura no la tenemos, pero la podemos obtener. Equipo de producto, vamos a ver cómo podemos sacarlo. Haces todo eso, aquí tienes tu solución. ¿no? Entonces, si es de manera si es de manera este, formal, por decirlo así, que va por todos los procesos de, del ETL que todos tienen, perfecto. Si es de manera, ahora sí, de Magiver. Okay, dame el CSV, yo lo subo automáticamente uh -huh. a mi uh -huh. servidor, pero como lo paso a Hadoop, lo analizo, para a Hadoop, lo analizo y te tengo el resultado que buscas es X ventas. ¿no? Entonces, este, de cierta manera, como sea, pero, pero cómo llegar a la no, solución.
2: Eh, está muy interesante porque es que hablamos de un perfil que, que justamente es importante que detecte la gente que nos ah. escucha. No es el tema de. En un equipo de analítica eh, no solamente está la gente técnica, no solamente está la gente matemática, está la gente que es el punto de contacto con negocio. Y poco a poco, conforme vas avanzando, tal vez en la escaleras, si me permites llamarlo así, de gerencias o directores de analíticos, pues tienes que ir teniendo más campo de dominio del negocio. Tienes que tener esa sensibilidad y tienes que saber convertir pues, una estrategia en proyectos y en, eh, ahora sí que digamos que reportes, y en valor que verdaderamente vaya a impactar el negocio, porque no nada más se trata o sea, no estamos en un laboratorio normalmente de R&D o de investigación y desarrollo ¿verdad? Donde ahí sí hay presupuestos para atacar de muchos ángulos un proyecto, aquí a lo mejor, oye específicamente le tenemos que ir a abonar con esto que hacemos a una estrategia entonces de qué manera la podemos abonar creo, creo que está, está muy bien fíjate que ahorita en, en cuestión de tiempo tengo que manejar el control del tiempo ya estamos llegando ah. a la última pregunta de las últimas y me gustaría Arturo eh, continuar complementando contigo y es una pregunta que a lo mejor suena muy, muy habitual pero yo sí siempre somos muy curiosos de cómo ven nuestros expertos que invitamos a Café de Datos el futuro del sector? O sea, de analítica para tu sector. Tú que hoy en día estás en el lado de eBay o también has estado trabajando en consumer goods, etcétera. ¿Cómo ves el
1: futuro de la analítica hacia ese hacia esas áreas donde tú tienes experiencias? ¿no? Uh,
0: buena pregunta, estoy así como que procesándola. Eh, yo creo que yo creo que todavía hay mucha oportunidad de crecimiento interno, ¿no? Este, sí. lo comenté, creo que no, no dijimos que íbamos a hablar, retomar el tema de Excel, pero pues, por ejemplo, ahorita puede ser parte funcional y, y muy importante un equipo de analytics si solamente sabes hacer VLOOKUPs y pivot tables, ¿no? entonces prácticamente ese es el filtro este que, que, que existe, ¿no? Si sabes hacer estas dos cosas puede ser más que solamente sumatorias, más cosas este, y puedes, puedes este, contribuir más para, para, si acaso, para, para digamos que proyectos internos. ¿no? Entonces, no estoy minimizando lo que se requiere, pero estoy como quedando un, 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 una lectura muy real de dónde estamos ahorita. ¿no? Entonces, estamos hablando de R, estamos, podemos hablar de Python, podemos hablar de, 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 de herramientas de, de base de datos y lo que sea, pero al final... este Creo que hay una oportunidad muy grande de ampliar, por ejemplo, conocimientos internos de Excel. ¿A dónde va la analítica o dónde va Analytics en un futuro? Simplemente tomar mejores decisiones con... Ahora sí que mejores decisiones en base a mejores datos uh -huh. que estén accesibles más rápido. Ok, creo que okay. Eso ahorita está pasando, pero siempre hay, hay, hay oportunidad de mejorar tiempos y, y formas. Entonces yo creo que... que si estás en una empresa o si estás en una posición en lo que realmente no es mucha información la que tengas, pero, pero tienes acceso a procesarla más rápido que tu competencia, ya es una, ya es una ventaja competitiva. ¿no? Entonces es uh -huh. eh,
1: tan sencillo como si tienes que bajar un
0: reporte de ventas y tu competencia tiene que bajar el mismo reporte de ventas. Hablemos de, de un Nielsen, ¿no? cosas por el estilo. Y tu conexión uh -huh. de internet es 5 megabytes y la de tu competencia es de 100 a él le va a llegar más rápido la información y él puede estar parado enfrente de tu, de tu cliente antes que tú. Entonces, desde ese punto hasta, ok, ahora mete el anal, eh, análisis, ahora mete un poco de reproducibilidad, ahora métale un este, poquito más de de, 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 digamos que carní te va a decir, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, <risa> cómo le metes más, más, este, más sabor a tu, a tu análisis más rápido? ¿no? Entonces, este, yo creo que hay mucha oportunidad todavía ahí. Es, es un área muy verde. Y si te fijas, me estoy yendo muy a lo básico. ¿Por qué? Porque puedes tener acceso a un sitio con 50 millones de visitas diarias que puedes ver exactamente qué hizo cada visita en cada página que vio. Un Facebook que es mucho más alto que eso, los, los volúmenes. O uh -huh. puedes estar en, 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 en una tienda, un mom and pop shop, en donde vendes cuatro o cinco cosas, tú los apuntas y manualmente lo tienes que pasar a la computadora y tratas de hacer un análisis. ¿no? Entonces, este independientemente de dónde estés, yo creo que mientras vayas, mientras tengas la información disponible, este, más rápido vas a tomar mejores decisiones y más a tiempo. No, no, las decisiones no te van a esperar, pero si tienes la información ahí, vas a poderlas tener más informadas. Excelente, excelente. Pues muchas gracias,
2: Arturo. Estuvimos viendo varios temas interesantes. De verdad es que tienes un montón de experiencia en la parte de analítica y sobre todo, de la parte de analítica práctica, ¿no? Que al final de cuentas es lo que, lo que debemos de entenderle para, para sobre todo seguir avanzando aquí. Entonces, ¿algún mensaje de cierre? Ya vamos a terminar este episodio, ya llevamos ahora sí más o menos el tiempo que tenemos estimado, pero ¿quieres dar alguna recomendación a quien le quiere entrar a este mundo de analítica? ¿Qué le recomendarías?
1: Híjole, mi recomendación es, este es, no es tan difícil déjame empezar muy bien conmigo,
0: no es tan complicado como parece, si
1: este, uh
0: -huh. sí estás dispuesto a hacer el sacrificio, entonces, este, hablamos de, 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 de analytics, bueno, más data science y todo eso, están todos los recursos en línea, ahorita está esto la pandemia, todo el mundo estamos encerrados, este, están los recursos, este, solamente yo creo que es parte de, de disposición, ¿no? entonces, esto viene de alguien que que por hacer un Cop se sintió más especial que, que, que otras personas y dijo por aquí es y, y ahorita aquí estamos no entonces este no tiene que ser no tiene que ser bla, eh, blanco negro hay muchas escalas de grises el chiste es encontrar en qué en qué tonalidades en donde donde quieres estar no entonces este hay muchas opciones este desde visualización hasta análisis,
1: hasta conocimiento teórico, práctico,
0: eh, ahora sí que toma decisiones de negocios. Aquí puedes saltar de un lado al otro, ¿no? El chapulineo, claro, es, sí. el chapulineo es muy bienvenido, el chapulineo <risa> de, de que te puedes una gráfica bonita, pero también me puedo meter en todo eso, es muy bueno y si estás empezando, ahora sí que, que, que trata de darle todo. Hay, Ahorita no se vale decir, no sé por qué, porque todo el mundo ya hizo algo muy semejante, es más el, el, el dame tiempo, ¿no? Entonces, es este, así, invertirle un poquito a, a, al desarrollo personal. Y la verdad es este es muy interesante, sospechosamente en los últimos 3, 4 años somos la carrera más sexy según quién sabe cuántos este, post de BuzzFeed. Es no correcto. viene siendo por ahí, este, no, viene, no, no viene por ahí, <risa> pero este pero sí simplemente se cambió de tema, ¿no? Entonces, lo que antes era BI, ahorita puede, ha emigrado un poquito más Analytics, el Analytics ha emigrado también de, en soporte de, de IT, en soporte de Data Science, entonces, este encuentra tu sweet spot y, y realmente, este, con toda la confianza, o sea, pueden buscarnos en LinkedIn, agregarnos, este, podemos dar consejos, o podemos simplemente entrar en la conversación, ¿por qué? Porque todo el mundo hemos estado donde, donde, todo el mundo empezó, todo el mundo hemos empezado, ¿no? Desde, desde un punto. Es vista. que,
2: no, Muchas gracias y muchas gracias sí, por la apertura. Ahí Vamos a dejar los datos del buen Arturo en el, en el texto de este podcast y finalmente tenemos un juego, un juego que le llamamos el Rapid Fire. Es un juego muy sencillito donde nosotros te vamos a decir un término y la idea es que tú nos digas si lo sientes que está sobrevalorado o subvalorado. Por ejemplo, te voy a decir, oye, eh, las carreras universitarias. Y ya, tú me dirás, oye, siento que están sobrevaloradas o subvaloradas. Aquí el juego es que no los podemos, no podemos decir por qué. Nada más sobrevalorado o subvalorado. Ah. <ríe> Así, lo primero que se te venga <ríe> a la mente. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con uno fácil, Arturo. El,
1: el, el Bitcoin. Eh, sobrevalorado. Perfecto, perfecto. Oye, el tema del e-commerce. Está. No. ¿Qué viene siendo el, 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 el opuesto sobrevalorado? ¿Cuál es el... Tenemos... Subvalorado. 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 Sí. Perfecto. Eh, lo
2: mencionamos mucho en la plática. Excel. Hoy en día, Excel para, para analítica de datos.
0: ¿Sobrevalorado o subvalorado? Híjole, este mitad y mitad. <risa> ok, ok. <risa> ah, yo, este. yo, creo, yo creo que en general está sobrevalorado en, con los usuarios y sub este. Valorado con los que no usan, con los que con los que se creen a, arriba de Excel.
2: <risa> Perfecto, señor. Este, y ya finalmente la, la, la temida y la siempre famosa inteligencia artificial, ¿crees que hoy en día la tenemos sobrevalorado
1: o crees que la tenemos subvalorada?
0: Estás sobrevalorada, pero no tienes idea. <risa> <risa> Vende ven muy bonito. Vende muy bonito, pero este. Pero sí, yo, yo creo que, que no, no es que no es que tenga que sea oportunidad de crecimiento o que esté ahí, pero creo que ha estado muy este lo han usado muy fácilmente en lugares donde no debería usarlo.
1: Sí. Hoy
2: no no te voy a decir con qué, pero hoy tuve una llamada donde oye, este, nada más que que si le presentamos al director tienes que tienes que platicar de lo de inteligencia artificial. Dije, pues no esté en el speech porque no es necesario, pero pero o sea, sí, digo, sí, sí pudiera estar, pero simplemente es otra manera de llamarle a lo que ya hacemos. Bueno, no, si sí, tú di varias veces inteligencia artificial. Dije, no, bueno, está bien, pues digo, al final lo que resuena en los oídos bonito, así es. Pero pero no, hombre, muchas gracias por tu tiempo, Arturo.
0: No, 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 gracias por, por invitarme este y por darme una excusa más para tomar más café el día de hoy.
2: ¡Excelente! Bienvenidos, muchas gracias por este episodio de Café de Datos. Estuvimos con Arturo Cárdenas. Muy amable. ¡Hasta luego! Adiós. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.